0: 哈喽哈喽， hello, hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好，啊，今天的录音时间是2022年的8月12日，啊，呃、周末，啊，周末，啊、呃、就想录一个呃、啊、跟平常不同的节目，啊，因为这也是一直以来有听友啊在要求老张要说的一个节目，啊，就是关于这个。啊，中澳关系啊，那么其实中澳关系，我们知道啊，如果你完全按照中国媒体说的呢，事实上目前大多数听友啊都知道，那就是一个宣传啊啊，那就不如看一下澳洲媒体啊怎么样看中澳关系啊，因为正好在上个礼拜啊，中国驻澳洲的啊大使哎，做中国政府的最高代表啊，受约了在这个、呃、NPU 啊，叫澳洲。澳大利亚全国新闻俱乐部啊 ，National Plus Club 啊，做了一次演讲啊，那从从这个演讲里，我觉得很有趣，因为啊，他演讲的内容可以说是啊，还是老调重弹吧哈、啊。但是记者可以说，当时问的问题呢，却是啊非常尖锐啊。当然，既然啊这个肖谦大使也来了啊，那他肯定。对某些问题啊，他应该是心里有数的啊，他还是回答了啊。按照澳洲媒体的说法，就是说啊，中国驻澳大利亚大使肖谦的演讲啊是赤裸裸的啊，也很露骨啊。那么我觉得这个话也是个大实话啊，所以今天呢，想跟大家啊分享一下这方面的内容啊啊，因为这个内容我觉得肯定如果要在中国大陆啊。播放的话肯定就要被下降了啊！但是我觉得无所谓，我还是愿意啊、呃、花时间去讲啊，也愿意花这个时间与大家一起分享啊。其实这也是我一直以来的观点啊。呃，我来到澳洲，老师说我很有幸就在一个自由世界啊，我可以讲我喜欢讲的事情啊，而且在这个世界上啊，老师说我讲的这个话啊，也有地方可以。播出来啊，那无非就不在中国播嘛，对不对？这个我都啊、呃、不太在意的啊，因为你一个人活在世上啊，总是有一些呃理念啊，有一些观点啊，你会去做的啊。就像我的节目啊，早早年在喜马拉雅平台上啊，应该是六年前、七年前开始做的啊，就一夜之间被啊、呃、封杀了啊。当时也有一些啊听友很惋惜啊，说老张，你要么你。就讲好好讲在澳洲的生活啊，讲你的留学，讲你的移民，但你偏要讲一些政治方面，甚至要讲一些批评中国政府的话，啊，那你这不是自讨苦吃吗？嗯呃,呃，老师说呢，他讲的也有一半是对的，但是对于我来说呢，当我表达一些观点的时候，我要力保啊，全面的表达啊，就等于说完整的表达我的观点，我不能说为了。啊、这个审查的需要啊，就见人讲人话，见鬼讲鬼话，啊，我觉得这个也不是我的个人风格啊。那么节目在中国大陆被封了，对我来说的确在经济上啊是有损失的，这个毋庸置疑啊。但是当你已经不想到在这方面赚钱了啊，那也就没有什么、啊、好担心的啊，因为这也让我想起当代一个著名的啊中文作家、啊、写作者叫。呃，严歌苓啊，我相信大家都认识他了啊，呃、啊，如果看了，尤其是看了《芳华》的啊这个电影啊，严歌苓是呃原著啊，按照他自己的讲法呢，其实啊很悲哀的哈、啊，就是说他目前的做法，就是他准备为了啊对抗这个审查啊，因为他是中国最成功的当代作家，他正在考虑放弃使用中文母语写写作。啊，改用英文来写作，也以抵抗啊自我审查啊。因为按照他自己的说法来说，如果他由于得了病啊，他不能创作，那他也要做一个正常的人。因为一个正常的人，首先能够活下去啊，能够快乐啊。老师说，作为这个当代最知名的中文作家，严歌苓呢。呃，曾在这个新冠疫情爆发之初啊，可以说为这个李文亮医生悲鸣，并且怒批啊中国卫生部门啊瞒报实情啊，同时他也在徐州的这个巴海母亲啊这个铁链女事件后啊被曝出批评啊，他批评这个习近平是人贩子啊，那么结果呢啊这个哈哈灾难就来了啊，他的名字可以说随后在中国影视行业啊可以说是。呃，销声匿迹了啊，呃，基本上所有的社交媒体平台、微博啊，更是引用了啊，就是、说相关法律法规，干脆就屏蔽了啊，严歌苓啊这三个字啊。那么作为中国最著名的一个当代作家啊，在这个简体中文世界啊，基本上是啊看不见了啊。我觉得这个是啊非常悲哀的啊。所以在这个时候呢，是要向这个。中国集权政府的审查制度妥协呢？啊，还是捍卫这个作家的尊严和底线呢？啊，老实说，这个是令这个、啊、很多中文作家啊非常纠结的难题啊。但在严歌苓眼中呢，好像并没有那么难啊。按照他自己的说法是这样，他说：“我认为长期在一个被审查的状态下啊，一个人会产生一种自我审查的潜意识啊，这种自我审查是非常。”非常可怕的啊！他会让你设定一种东西，你都不知道，就是你在写作的时候，你在遣词造句的时候，他都会在潜意识里支配你啊！所以我觉得我不要啊，我宁肯不做作家，我停止写作啊，我也不要啊这些所谓的审查啊！这就是严歌苓他自己啊发出的这些非常有尊严的。啊，话语啊，老师说，我也非常佩服他啊，因为就凭他这些话啊，我就买了他的一套的啊、呃、书啊，我要来看一下啊，呃，再展开说一下，严歌林目前他遇到最新的一个问题啊，我不知道大家有没有关注，是跟这个张艺谋啊、呃、看上了啊，这个张艺谋呢，他是啊、呃，他将自己的小说啊，就说。他是改编了严歌苓的小说啊，改编的电影名叫《一秒钟》啊。那么问题呢？严歌苓呢把版权卖给了张艺谋之后呢，张艺谋改编了这篇小说《一秒钟》之后呢，却没有把这个严歌苓的名字啊放在主创人员的啊名单中啊。那么这时候呢，这严歌苓很不高兴啊，他认为如果在国内呢，由于这个在中国大陆啊，只能说啊，由于这个审查制度不允许啊。你们不把我的名字上放上去也可以，啊，但是呢，在中国国外啊，干这种事情是不行的啊，因为全世界对作品的知识产权是非常重视的、啊，你要在欧洲把一个原作者拿掉，啊，那应该是犯法的啊,啊，所以严歌苓讲这句话的时候呢，他是在啊德国，啊，所以就是这样一个情况，所以呢，这个严歌苓就发起了投诉。那么目前呢，对他而言呢，唯一有一次的胜利呢，是这个张艺谋的电影啊，这个叫《一秒钟》啊，在德国发行的时候呢，这个德国发行方就在一这个《一秒钟》的电影里把严歌苓的名字啊重新加入了啊字幕啊。当然正如严歌苓说的啊，每一次维权呢，都并不是那么可以得到那么好的回应的啊，也有一些国际电影节啊对严歌苓的投诉。啊，可以说是啊，不予理解啊。那么，所以就从啊严歌苓的这个遭遇中呢，我们就可以看得见啊。其实我自己在做节目的时候，还真的也有啊严歌苓刚才讲的那种想法，就是当你在想你的节目有可能被审计的时候，啊，你本来想讲的一些东西，呃，你又不讲了，就是说话到嘴边啊，又好像咽回去了。啊，这种感觉一个是很不好的，更不好的呢是，你慢慢的啊，正如他所说，說你在潜意识里啊，你的思想就发生了转变了，啊，这其实啊，对于一个个人的呃、啊、发展来说是啊很不好的、啊。就是现在在澳大利亚、啊，我们就有了这个自由，包括在图书馆可以看很多啊这些书啊，有时候呢，我呢会让儿女们学中文呢，我也会借一些书，但是基本上啊基于这个。观点出发，我给他借的书大部分是啊、呃、繁体中文的啊，虽然繁体字难看一点啊，但是我希望他们可以多看点啊，因为凡是在我们知道在中国大陆发行的这些文艺作品啊，你都要接受党的领导。那党呢是在啊根据这个啊中共第一个啊在解放啊没有解放吧， 1 9 4 4四几年呢，在延安整风的时候就说了这个文艺啊要。党性啊高于人性啊，就是说先要注重党性。那既然注重党性，那么当党性跟这个人性出现矛盾的时候，是不是就一定要啊在党性领先呢？啊，那这时候呢，就我觉得呢，至少是降低了这个文艺作品的这个啊它的批判能力啊，它的这种对社会现实的这个揭露的程度啊。所以我尽量啊，就是说为了让孩子啊可以更加自由的。啊，去抒发、去表达自己的思想，我宁愿给他看一些啊没有接受这些审计的，因为我自己也是从中国大陆来的啊。现在我在图书馆看这些书，很明显的就看得出来，就是说，啊，凡是在中国大陆发行的、啊，跟在啊台湾、香港出的中文书啊，还是有那么一点啊不同的地方啊。那么这这方面呢，我是宁愿啊选择啊。这个啊，当然这是我自己的一些，啊、呃、跟听友们交流的一些，啊、呃、心得体会了啊。但是我还是愿意非常坦率的说出来，在这里并不是说，啊、呃，所有在中国大陆的东西啊、呃、都不好啊，没有这个意思。但是你一定要等于说，在这个，啊、呃，知识啊、呃，在这个信息可以说是啊、呃、非常多的今天啊、呃，你要，正如我在这个节目里一直所表达的意思，就是说。反而你要更加啊清晰的啊啊更加有条理的去分析各种信息的来源啊分析各种信息它的真伪啊目前尤其是在啊像澳洲啊这种西方国家对这种信息呢是没有任何审计的，就是说啊谁都可以发啊，发各种各样的信息都可以啊那这时候呢你就更加啊要求你需要对这些。信息啊，做一个啊、呃，等于说是批判性的使用它吧啊，所以我自己感觉在互联网年代反而是啊信息多了啊，并不一定就见得是啊这个好事啊，但是呢这总好过啊只听一方的信息啊，就像很明显啊看一个新闻事件啊，如果你在微信上看啊，跟在这个推特上看。啊，基本上是完全是呃两个世界，啊，可以说是互相撕裂到这种程度，啊，但是我们用逻辑的眼光来看呢，啊，这个事实的真相也只有一个啊，不可能说有那么多版本啊，无非就是有不同的解读，啊，但是你无论是哪一种解读，啊，比如说这个洛佩西啊访问台湾，啊，中国军队啊目前在台湾的啊各种动作啊，甚至这个俄罗斯。啊，入侵乌克兰啊，都有两种啊非常不同的啊见解啊。那这其实呢啊，也老实说呢，一个是互联网给我们带来了好处，但另一个呢啊，包括这个互联网跟大数据啊，甚至人工智能、啊、包括这个独裁专制的这个政权啊，一旦他们掌握了这些大数据之后呢，如果他们可以有效的啊，向有效的人群啊推送啊，他们认为。更有效的信息啊，这其实是啊很危险的、啊。我觉得这也是啊所谓大数据跟人工智能啊给人类所带来的啊这些呃、啊、不确切的地方。因为这点我是非常呃、啊、有亲身感触的啊。就两个朋友啊都是同一时间啊去到美国的。按理说我们教育的背景一样啊，我们去到美国啊那两个朋友去的时间也差不多。也就是说，他们的受教育背景跟他们的生活啊轨迹其实都差不多的，但最终为什么出现的？对所有的事物都是他们是啊针锋相对的啊，这个麦芒对针尖啊，可以说啊，在一二十年前呢是啊不可思议的啊，但是但现在呢却真真正正的、啊、变成了一个啊现实啊。当然了，这个啊这个。事情呢，我相信啊、呃，我会在以后的一个节目里专门呃做一下关于这个人工智能、大数据啊、呃，给我们呃带来这个生活上的一些，尤其是在思想领域啊、呃、发生的这个深刻的影响啊、呃，我觉得这个是呃很有趣的啊，但是也需要作为一些像，尤其是像我们呃成年人，你要警醒的啊，就是说你所看到的那个世界不一定是。全世界啊，就像在我的微信里啊，有很多啊微信好友，有很多反贼，也有很多粉红啊。有的朋友说，你既然都不是粉红，你听那些人胡说八道干嘛啊？但是我就有意的留一点，我就想在同一件事上，我要看一下啊他们是怎么讲述的啊。因为我也不能就是说按照我这个自由派的想法，那你如果一旦听这个想法呢，那就。呃，你如果都不能再了解别人的观点呢，有时候你做出判断呢，啊，其实是比较啊偏颇的啊。正如我们啊中国有一句古话叫“知己知彼啊，百战不殆啊”啊，这个是非常关注的啊。所以有很多朋友说啊，三观不一致就老死不相往来，其实真的没必要这样啊。尽管三观不一致，但是你们依然有一致的地方。比如说，你可以把它当做他喜欢吃牛肉，你喜欢吃羊肉。对不对？那就大家各吃自己的好了。你不一定，你就说我就不和你来往，啊，这其实，呃，也是我的来了澳洲这十多年的一个呃，等于说这个认识观的呃变化吧，哈，呃 ，OK 啊，就不要想多了哈。今天我们倒回来讲啊，因为是本来要讲这个呃，肖谦啊。这位大使啊，他是中华人民共和国驻澳大利亚的最高事务代表啊。他在上个礼拜啊，在这个澳大利亚全国新闻俱乐部 NPC 啊发表了讲话。那么这个 NPC 是个什么东西呢？跟大家讲一下，这个 NPC 呢，全称是 National Press Club 啊，叫澳大利亚全国新闻俱乐部啊。它是成立于1963年啊，当时呢是由一些记者啊，在全国新闻社。啊，其叫 National Plus 的支持下所成立的全国新闻午餐会啊，叫 National Plus 啊 Lunch Club 啊，它于1968年呢就改名为全国新闻俱乐部，并在1976年建立了官方活动场所。啊，这个活动场所当然就是在澳洲首都坎培拉了啊，因为坎培拉云集各国的这个啊达官政要啊，所以自这个。N.B.C 成立以来呢，全国新闻俱乐部几乎每周都有一次的这个午餐会啊，可以说吸引了众多重量级人物前来发表演讲啊，包括澳大利亚历任总理啊，过去四十年来可以说每一任澳大利亚总理啊都在这里发表过演讲，以及一些部长啊、议员啊，包括各国的政要啊、外交官。呃，科学家啊，体育界人士和其他知名人士啊，这些包括了。我看了一下这些演讲嘉宾哈，有美国前总统尼克松啊，英国前首相啊撒切尔夫人啊。那么作为中国大使呢，上一次发表在这个午餐会发表讲话呢，应该是在呃十八年前了哈，是在二零零四年七月啊，时任中国驻澳大利亚大使。傅莹啊，应约在全国新闻俱乐部发表题为《机遇与挑战》啊，中国和不断发展的中澳关系啊的这个演讲啊啊，十八年前，其实那个时候啊，目前看来呢，应该就是呃中澳关系最好的时候啊蜜月期啊，那么一直到十八年后呢啊，其实今年也很重要，为什么今年也是这个？啊，老师说是中澳建交啊五十周年的纪念日啊，但是目前看来两国关系相当冷淡啊。不仅是中澳建交五十周年了，包括中国跟日本啊建交也是五十周年了。关于中国跟日本这些，啊，这一期就不讲了哈，啊就不发散那么多了啊。但是呢，我在 YouTube 上啊，经常现在听的有一个频道是五岳散人的啊，他就现在旅居在日本。啊，他基本上非常勤奋啊，会讲一些呃关于中国时政方面的评论啊。那么，如果喜欢的这方面朋友可以去啊听一下啊，因为他的年纪就跟我们的差不多，有相似的生活经历、啊、老师说，他的很多观点我是相当赞同的啊，甚至感同身受啊。而且我也希望他能够继续啊讲下去啊。OK。呃，今天呢，我们就讲一下啊，这个肖谦啊，啊、呃，他在这个 N P C 上啊，到底啊、呃、讲了什么？呃，像等于说他是有利用这个机会啊，他可以向澳洲民众啊、呃、喊话啊、呃。那么澳洲作为一个自由的国家，就给了这些啊、呃、大使们一些机会啊、呃。但是你反过来，你要想让啊、呃、澳洲大使能够在中国。自由的发表讲话，甚至自由的被媒体发表了啊，那是不可能的啊啊，就像在上一届啊美国政府啊特朗普政府的这个外交部啊这个国务卿啊这个彭佩奥啊他就说要对等啊，相当于对等呢，就是说既然你的这个中国大使啊可以在啊美国啊在澳洲的报纸上啊发表文章。啊，跟澳洲人对话，那么美国的大使啊，甚至澳大利亚的大使，是不是也能够在北京啊的报纸上、刊物上发表文章啊，向所在国家直接啊进行对话呢？啊，这可能是呵呵呃不可以的，我觉得是至少在目前是不可能实现的哦。那么这里我们看一下啊，这个。呃，肖谦大使他主要是讲了什么？其实他的这个话大概是一个多小时啊。首先呢，当然就呃说了一些啊这个呃冠冕堂皇的话了啊，比如说啊赞扬啊中澳两国建交五十周年啊所取得的成就啊，主要呢也提醒了一下啊，就是说中澳两国的这个经济发展是互相促进的啊，尤其是中国的这个需求。啊，大这个发展为澳洲的经济啊上扬也是，啊这个取得巨大的这个正面作用啊，而且呢，呃、啊，澳中关系呢可以说在近一两年啊陷入低谷那、啊、主要责任是在澳洲啊，希望澳洲政府要啊改变这个呃、啊、观念啊，要跟中国啊搞好关系啊。不过这里有一点要值得注意的是呢，在这个 N P C 的这个。啊，俱乐部在发表这个他发表演讲的时候呢，老师说呢，澳洲官方还是比较冷淡的啊，因为为什么呢？在这个午餐会上啊，按理按理说中国大使这个重量级的，也算是个重量级的要员，在这里啊发表演讲的时候呢，澳大利亚联邦的政府的啊，无论是外交官员还是其他政府的高级官员啊，可以说。呃，没有任何一个人啊、呃、在这里就坐了啊，除了澳大利亚一些媒体啊、呃，可以说呢，这个澳洲政府还是呃相当冷淡啊，因为总体来说，目前澳洲政府呢也悟出跟中国打交道的门道了啊，就是说我听你讲我不信，我要看你怎么做啊，呃，所以呢，你讲的再好啊没用啊，那么澳洲官员啊也不理会你啊。那么在这里，他讲的这些啊冠冕堂皇的话啊，我就不去再复述了啊。就刚才讲的啊，这个大家都好了那么多年哈啊，怎么怎么怎么哈，这个就不去讲了。主要呢，我们就讲一下啊这个提问环节啊，因为这个提问环节才是比较有意思的，因为这些记者提问都是呃等于说是大家比较关心的问题啊，有的也是。呃，相当尖锐的啊。那么在这些问题当中呢，我们来看一下啊，这个呃，萧谦大使啊，他怎么样啊回应啊？我觉得这个才是啊比较啊重要的。好、啊，呃，我们来看一下啊，嗯，譬如说有的记者问啊，譬如说关于这个澳大利亚的公民啊，陈磊。跟杨均衡啊被拘留的问题啊，那么这位肖大使他就坚称是啊这两个人啊他们的基本权利是得到了保护啊，所以所以不用担心啊。当然了，澳洲媒体的这事，就是说这些基本权利显然不涉及这两名澳大利亚人面临的指控、审判或潜在的判断是否透明啊。因为一方面，澳大利亚政府的外交官员已经表达了啊深感忧虑。啊，但是中国呢称啊，这个是你们不用担心啊，我们会解决。但问题是呢，这两名人已经被扣留了好长一段时间了啊，而且他们跟家人的联系也是并不是那么流畅啊。那么按照中国外交部的官员就说，这是由于新冠疫情的影响啊，但显然啊，澳大利亚政府不是这么认为的啊、哦。第二个，关于中国对澳大利亚出口产品实施的。啊，贸易制裁，啊，我们知道啊，自从澳大利亚在新冠疫情刚开始，啊的时候，要说要独立调查这个新冠病毒来源啊，这无疑就激怒了啊这个北京政府啊。那这时候呢，啊，北京政府呢就祭出这个啊，就我们所说的经济胁迫啊，就制裁你啊，无论你的龙虾还是木材还是煤炭啊，还是啊这个。啊、呃，大米啊，这些农产品，你来了，我就我也不跟你说你不行啊，反正我就不给你清关，啊，然后呢，如果你实在有问题，我就说你啊，这个呃检测指标不合格，那个不合格啊，结果就导致澳大利亚出口商可以说是啊损失惨重，啊，那么这时候肖千大使他的回复呢，他倾向于他并不认为说这是制裁啊，但他又确实说表示愿意就取消制裁啊进行谈判。啊，但是有一个啊条件，就只要澳大利亚愿意推翻其对啊华为的禁令啊啊，那么其实他就把这个事又把一件事说成两件事了。因为澳大利亚对华为的禁令可以说呃、啊、已经是好多年了啊，不仅从五 G 开始，事实上就从三 G 开始了。澳大利亚在这方面做的是呃可以说是简直是领先于所有的西方国家啊，在美国。还没对华为开始禁令的时候啊，澳大利亚首先就这样，啊，所以呢，这个肖大使他对这个制裁是这么说的，啊，但显然澳大利亚政府也不这么认为啊，包括上一次这个澳大利亚外交部长这个潘利旺啊，跟中国外交部长啊，这个王毅在见面的时候就清晰的表达过啊，就是说，啊咱们要搞好关系是没可是可以的，但是呢，你必须根据啊中澳这个自由贸易的协定。啊，你必须先取消对澳大利亚这些产品的啊无端的制裁啊，那么呢才能谈。但很遗憾，你中国不做出这些相关的动作啊，所以澳大利亚官方的啊，尤其是这些高级官员啊，就并不满意啊，觉得你们又是在劳教通产啊，不好意思，这次我就不上你的当了啊。所以这次啊，没有澳大利亚的高官出席这个午餐会啊。同时呢，这个啊在肖谦在发言中呢，对澳大利亚媒体啊就没有对中国进行更正面的报道，进行了啊抨击啊，就是说澳大利亚的媒体呢是有倾向性的、啊，就是说以自己的观点、以自己的思想方式去报道中国啊，报道了很多负能量的信息啊、呃。其实这个呢，呃，我我倒是想说一句，因为按我所知，媒体其实就是报道负面消息。啊，包括澳大利亚的媒体在澳大利亚本国内，就是说，啊，包括以前我在节目也说过，就我们看澳大利亚的新闻，基本上都是负面消息，就是说，基本上没有看见媒体说、啊、称赞澳大利亚政府啊做对了什么东西，总理做的很好啊，这个自由党、工党这个为民执政没有的啊，都是以批评为主的啊，所以媒体他以批评的角度去看问题，这个是太正常了。啊，但问题呢，在中国的媒体呢，可是都是啊党的媒体啊，必须要啊听党的话，而且要起到宣传的作用，要讲的正能量啊。所以这时候呢，你这个呃肖谦呢，尽管我觉得他可能也没说错、啊，澳大利亚媒体可能是呃没有对中国进行更正面的报道，但是人家习惯就是这样啊，他他们认为新闻就是应该报道负面消息，而且还有很关键的一点呢，就是目前。呃，可能有的朋友还不知道啊，在中国大陆境内居然就没有澳大利亚主要媒体的正式的记者啊，在中国啊，在北京报道，唯一的两个啊，一个是澳大利亚好像先去《时报》，另一个是澳大利亚、啊、新闻广播媒体两个记者在去年由于担心被北京的这个国安警察扣留，就当时我记得也是在呃六七月份，就是说仓促的就好。按照澳洲本地媒体上说，逃出北京啊，那从此之后就没有媒体可以进入北京去报道。那你北京你都既然不欢迎澳大利亚啊或者这些西方国家的记者进驻那里，那你还能期待人家怎么样报道你呢？啊，这个也是啊，感觉有一些自相矛盾的、啊。所以澳大利亚记者对肖谦的这番话也是啊提出了质疑啊。同时呢。呃，关于在这个呃乌克兰啊、呃、被侵略的啊、呃、这件事情上啊、呃，那么澳大利亚记者就问这个中国是怎么个看法啊？那么肖谦呢，他没有试图真的解释为什么中国拒绝谴责啊、呃、俄罗斯对乌克兰的啊、呃、入侵啊。虽然他一再呼吁其他国家要尊重主权，他说呢，这是很复杂啊，复杂到呢我在这里说不清楚啊。总而言之。基本上是没回答这个问题啊，那么还有呢一个呃、啊、关于这个呃、啊、台湾的问题啊,啊，呃澳大利亚记者也问中国是怎么办啊？那么肖谦呢回答肯定是完全按照中国官方的说法，就是说我们可能会采取一切可能采取的行动啊，但是他也没说的很具体。那么记者继续追问下去啊，到底什么具体的行动啊？这肖谦就说，那你凭你自己的想象吧啊，你看着办吧。啊，但是呢，他这又多说了一句，他说一旦我们重新啊这个对台湾行使主权之后呢，我们会对他台湾啊这个民众啊进行一次教育啊，其实这个很敏感的，因为中国在新疆的这个再教育营呢已经是臭名昭著了，啊，目前要对台湾的民众啊进行再教育啊，这个其实是很敏感的，外界就很容易想起，你这是不是还要在台湾设立这个集中营啊？要教育这些？呃，喜爱自由的人们啊，这我想，啊，所有自由世界的人都不会答应的，啊，但是肖谦他说出这样的话呢，呃，明显是，啊、呃，有点啊、呃、过分了啊、哦，不知道他为什么当时要啊、呃、这么想啊，所以在这近九十分钟的呃这个讲台上的时间啊，可以说啊，这个中国的大使肖谦啊，让我们看清楚了为什么中国与澳大利亚的关系。啊，如此紧张，可以说两国在呃、啊、被拘留的澳大利亚公民和贸易和台湾问题和这个俄罗斯在乌克兰的行动上啊，分歧可以说是非常非常深。而且呢，目前看来不会有简单的啊解决方案啊。那么这也就是目前啊中国跟澳大利亚政府间的一些、啊、现实吧。所以目前虽然肖谦从一月二十六号啊来到澳大利亚旅行。就发出这个啊、呃，要跟澳大利亚缓和的迹象啊，包括在几个月前啊，中国外交部长跟澳大利亚外交部长都已经见面会谈过了啊。坊间的媒体呢，只是认为两国关系呢，可以说只能说是啊、呃，有点破冰啊，但是要说回暖呢，那是啊、呃，还早得很啊。所以呢，在这里呢，有朋友认为啊、哦，我的孩子要来澳洲留学啊、呃，该怎么办？啊，我是不是要听官方的说法？那在这个情况下，你肯定就不能只听官方的说法了啊！你还不如听我的节目啊，我觉得还更客观一点啊。尤其是中国官方的说法，我觉得那呃、啊，真的就是宣传了啊。那么在相比一下啊，在十八年前，在二零零四年啊，也就是说上一位在全国新闻俱乐部发言的中国大使啊，当时傅莹也提出了。北京对任何台独举动的一些担忧，但当时呢，他并没有说要啊、呃、背离现状，也当然没有说用一切必要的手段啊强迫统一啊。但是在这一次呢，呃，他说出来了啊，所以基本上啊，那么呃，本地的一些专业人士啊，就有几个评论点啊，比如说墨尔本大学的这个。朱少杰博士，他就说务实是肖谦此次演讲的核心啊。那另一个悉尼大学的冯崇义教授就评论啊，基本上是肖谦的讲话呢是啊老调重弹啊，没有什么新意啊。那么迪肯大学媒体的研究员啊，他就比较同意肖谦对澳媒的看法，就说澳大利亚媒体呢的确啊是呃。啊对中国问题的报道呢，缺乏多样性啊，因为这类报道所用的是澳大利亚的兴趣点和澳大利亚的，呃视角啊。但我刚才讲了，也有个很大的问题呢，就是说，如果你中国政府想让澳大利亚媒体更加客观的啊、呃，更加有多样性的报道，至少你应该要让啊、呃、澳大利亚的记者啊、呃、进入啊、呃、中国大陆进行啊、呃、实地。采访啊，那么这样才能啊把实事的情况报出来，否则你都不让记者过去，然后你又想报道你们的这个正能量啊，那我想啊，这个凡是正常的媒体啊都没有办法啊做出这些呃、啊、自相矛盾的事情好，呃、啊，时间关系啊，已经三十四分了今天就啊主要跟大家讲一下啊平时就比较不讲的东西啊，但是老张。啊，不讲这些东西，并不代表我不关心这些啊。就正如我一直以来的观点，就是说，啊，政治这个东西啊，不管你是在啊中国大陆啊，你是在台湾，还是你是在澳洲，啊，我是建议每个人都应该要关心它，因为政治就像你的生活中的水跟电啊，你的这个食物啊，它跟你是息息相关的啊。呃，尤其是在现阶段啊，在中国大陆啊，你讲政治的人，要么就被人认为你是。吃饱了撑着啊，这个咸吃萝卜，瞎操心啊！另一种呢，就认为哦，你讲政治好像你很高大化啊，反而是被人鄙视的啊。那如果你在中国你不讲政治，其实这正好是，呃，中国政府所希望你这样的啊，因为这个集权政府啊，他就希望以他的方式来呃塑造你啊。但这个呢，我觉得对一个呃具体的生命来说是啊、呃、很不公平的。而且你如果大家都不讲政治的话，那么有谁会为你的利益发生呢？啊，那么同样在澳洲也是一样啊。呃，这几年我们看到有很多啊新的移民啊，包括从这个人口普查数据来看啊，尤其是从中国大陆来了很多啊新的移民啊，我们也不能指望他新的移民一到澳洲就完全适应了这里的生活啊，这个投入了自由的怀抱啊，事实上。我们所讲的小粉红啊，在我的日常生活中，包括在我周围啊，都还挺多的啊。不但有老粉红啊，不但有小粉红，还有老粉红啊。但是不要紧啊，这时候呢，我觉得大家都可以把自己的观点摆出来啊。尤其是在澳洲啊，在这个自由的社会，你可以有机会去接受各方面的观点啊，然后你可以去通过你的啊独立思考啊，通过你的逻辑分析啊，你判断出哪些是。正确的啊，哪些是一些，啊、呃、荒谬的啊，这也是我对，呃准备来澳洲留学的学生啊，跟这个呃新移民，我是他们，我真是希望他们能够，呃好好的在这方面去啊、呃、下一下功夫啊，只有你在，啊、呃、这方面啊真的付出了努力，你真正的享受到了啊、呃、辨别真伪的乐趣啊、呃，那我想你的这个。啊、呃，留学生活啊，你的这个新移民生活啊，才会感觉到啊，会有啊、呃、新的收获啊。作为一个生命啊，你也不枉啊，在这个世界上啊走了一次啊。我觉得这个啊，也是我移民来到澳洲啊十几年来的一个，我觉得对我自己来说是一个很大的呃、啊、改变吧。啊，跟大家共勉啊。好，随口说澳洲啊，这一期就啰嗦到这里啊，非常感谢您的收听。啊，如果您觉得节目好听的话，也可以介绍给你的朋友，啊，也可以通过这个节目的评论区啊留言给我，啊，好，我们下期再见，谢谢。